0: Olá e seja bem-vindo a mais um Hipsters on the Road. Esse é aquele podcast spin-off, onde a gente conversa sobre eventos, empresas e tecnologia. E esse é o primeiro episódio que a gente vai dentro de uma dessas startups bacanas para conversar. Então, eu e o Gabriel Ferreira fomos até o Nubank, em São Paulo, entender um pouco mais como trabalham essas pessoas nessa empresa, nesse banco, nesse cartão de crédito. Como trabalham as pessoas que programam, que lideram projetos, que fazem design que cuidam de pessoas. E junto com esse episódio, a gente tá lançando um conjunto de páginas dedicadas para você entender um pouco mais... Como é trabalhar nessas empresas legais e que tem muito contato com a gente da Kaelon e da Lura? Então, se você entrar em alura.com.br/barra-empresas, você vai ter podcasts, artigos e cursos relacionados às vagas que essas empresas têm disponíveis, como as do New Bank. Então, vamos lá, podcast, ver como que é trabalhar nessa empresa do cartão roxinho. Pra começar essa conversa sobre o Nubank. A gente tá aqui com a Silvia Kihara e com o Ariel Júnior. Tudo bom com vocês? E aí, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Ouvi falar que vocês são de people, vocês são tão modernos que não são de RH. É isso? É por aí?
1: Isso mesmo. Acho que esse é, esse é um ponto bem importante pra gente, né? A gente trabalha em apoiar os, acho que a empresa e as pessoas, né? E acho que, enfim, compartilhando um pouco da nossa atividade aqui. Então, hoje eu lidero o time de recrutamento.
2: E eu sou business partner da área de produtos, que engloba engenharia, gerente de projeto e designers. Para começar, eu
0: queria que vocês falassem para ouvinte, pro o que, que é o Nubank? O que, que vocês fazem? Eu sei que é engraçado, às vezes a gente define a própria empresa, porque a gente acha que todo mundo sabe o que, que a gente faz, mas nem sempre é assim. O que, que a empresa faz? Qual que é o produto da empresa?
1: Então, o Nubank é uma fintech, né, que a gente chama. Então, enfim, basicamente é uma empresa de tecnologia que presta serviços financeiros. É, o Nubank começou com cartão de crédito, né? então quem já viu um cartão de crédito roxo por aí, pode ter certeza que é do Nubank. Então, acho que isso é mais fácil da gente explicar para a família. Né? Então, eu trabalho na empresa que faz esse cartão roxo aqui. Acho que isso já, já facilita e é... E aí depois, né, ao longo dos últimos anos então lançou outros produtos, que é o Rewards e a no né?
0: Qual que é o tamanho de vocês hoje? Que vocês estão aqui em São Paulo, né, perto da, da Rebouças.
2: Hoje a gente tem um escritório aqui em São Paulo na Rebouças, na Capote Valente a gente tá com mil pessoas um pouquinho a mais disso, crescendo o time
1: É, acho que além do escritório aqui de, de São Paulo a gente tem um, um escritório pequeno em Berlim, que é um escritório de desenvolvimento então lá hoje só tem desenvolvedores estão trabalhando na parte de infraestrutura de dados é, Mas
3: para vocês são de People, o que, que vocês estão procurando pessoas para trabalhar aqui, independente da área, independente do que a pessoa vai fazer?
1: Eu acho que para cada função a gente vai procurar coisas diferentes, né? Então cada chapter aqui tem uma especificidade. Falando genericamente, eu acho que a gente procura pessoas que sejam alinhadas aos nossos valores, né? Então eu acho que a gente tem uma cultura muito forte da gente estar tá sempre pensando como que a gente pode fazer as coisas de uma forma diferente, né? Então uma cultura muito forte de inovação, de como é que a gente né, desafia o status quo, né? Eu acho que a gente tem uma cultura muito forte de diversidade, então a gente procura pessoas que saibam trabalhar com pessoas que são diferentes dela, né? Acho que é muito fácil a gente se dar bem e conseguir parear com pessoas que são parecidas com a gente, né? O desafio é a gente trabalhar com pessoas que são diferentes da gente em coisas diversas,
2: né? Como nós somos uma fintech, são pessoas que lidam muito bem com essa vibe de tecnologia. Então, tecnologia ágil, a maneira de pensar diferente. O pessoal que vem pra cá, tem que ter um pouquinho desse, eu sei trabalhar
3: de uma maneira diferente. que aqui você vai
2: encontrar pessoas que estão alinhadas com
3: isso.
1: Não tem a necessidade de ter experiência prévia com serviços financeiros? Que
3: eu quer perguntar, né? Não, tem, não precisa ter trabalhado em banco já.
1: Não, mas a gente tem algumas histórias de sucesso de pessoas que, além de entenderem muito de tecnologia, né, gostavam ou pesquisavam, já trabalharam com algum serviço financeiro. E isso é incrível. Mas isso é super, assim, é mosca branca, né? Enfim, mas acho que querer mudar a vida das pessoas, né, ter essa vontade de, de, de transformar mesmo a, a, os serviços financeiros no Brasil e a gente entregar um, um produto que agregue valor para a sociedade, acho que isso para a gente é bem importante, né? Porque acho que a gente é muito engajado na missão do Nubank, né? Então, a gente busca pessoas que também estejam motivadas em trabalhar por essa missão.
2: E uma coisa interessante é a formação também. Então, dentro do time de People, por exemplo, você imagina que as pessoas sejam de administração, psicologia, não. Tem engenheiro, farmácia e tem várias pessoas diferentes. Então, a formação também não te define como pessoa final, assim. Então, tipo, se tiver vontade de fazer o que a Silvia comentou, de mudar o mundo, manda o um currículo pra cá que a gente vai analisar e tentar entender onde você se encaixa
0: eu acho que a gente chegou num, num ponto bom, porque que pensando aí no funil de contratação de vocês o ouvinte está interessado em trabalhar com vocês o primeiro passo é o currículo de alguma forma parecida com o currículo o que, que vocês olham o que, que vocês não olham tanto o que, que chama a atenção que é bacana porque por exemplo você citou a formação e a gente vai conversar aqui com o Felipe Sabella que é um conhecido antigo meu e ele por exemplo não, não, não fez faculdade e está aqui então me parece que esse não é um requisito claro em tecnologia já tem um, um pouco disso mas independente seja para programadora para programador para designer para gerente de produto para marketing para o pessoal de vídeo para não deixar deixar de citá-los aqui. Como que vocês filtram o calhamaço de currículos que chega ali, de LinkedIn, de, de recruiter?
1: Sim, realmente. Felizmente, né? A gente recebe bastante aplicações. É difícil falar de uma forma genérica, porque como eu disse, cada vaga tem um ponto. Eu acho que a gente considera, na verdade, é um balanço de algumas coisas. Uma delas, acho que o mais simples da gente explicar é inglês é uma coisa importante pra gente. Como a gente tem pessoas de mais de 25 nacionalidades aqui, a gente incentiva que essas pessoas aprendam português, que acho que até para a vida delas no Brasil é legal, mas é, isso leva um tempo e, e a gente né, se reconhece como uma empresa internacional. né? A gente tem esse escritório em Berlim, então é importante a pessoa, no mínimo, ter uma boa compreensão em inglês. O nível de fluência vai variar conforme a posição. Né? Acho que esse é um dos pontos. Outro ponto, quando a gente olha para as experiências anteriores, se a pessoa já teve experiência em alguma empresa que a gente sabe que tem uma cultura semelhante à nossa, né? acho que nem uma cultura igual, mas algumas empresas de tecnologia, algumas startups, enfim, ter alguma experiência parecida com isso, pra gente é uma coisa que a gente pensa, ó, oh, pode ser que essa pessoa funcione aqui. Eu acho que de genérico é mais ou menos por aí que a gente vai indo, e aí cada vaga a gente tem algumas especificidades técnicas. Então, por exemplo, se a gente pensa pra vaga de desenvolvimento de software, se a pessoa já tem alguma experiência, ou se ela demonstra que ela tá tentando aprender e ela se interessa por programação funcional, pra gente é muito legal, né? Mesmo que ela não tenha usado isso no trabalho, porque se a gente for contratar só quem já trabalhou com funcional no Brasil, a gente vai contratar duas pessoas se a gente achar elas, né, então mas ela demonstrar esse interesse, e vai atrás tá buscando aprender, fez algum curso leu algum livro, né, então acho que isso pra gente já é bem interessante.
0: Passado esse momento dos currículos, das aplicações quem vocês gostar não deve ter uma conversa cara a cara ou no Skype, ou algum lugar assim o que vocês tentam pegar e falar, poxa, essa pessoa faz sentido aqui pra empresa ou parece que não faz tanto, o que que vocês estão buscando?
1: Então, Paulo, acho que quando a gente tá fazendo essas conversas iniciais né, que algumas situações é feitas pelo pelo nosso time de people, outras é pelo próprio time que tá contratando, né? Como a gente vai conversar depois com PMs, designers e, e, e engenheiros. É, em algumas situações eles mesmos fazem essa primeira conversa. Eu acho que uma das coisas que a gente busca já no início é entender as motivações de por que a pessoa gostaria de trabalhar com a gente. O que, que faria a pessoa vir para cá e se movimentar. Isso é fundamental. É, outra coisa tem a ver com como que a pessoa enxerga o trabalho dela, o impacto do trabalho dela, né? Então, se eu sou uma desenvolvedora, qual que é o impacto do meu trabalho? É simplesmente escrever um bom código ou isso está de fato impactando no negócio, né? como é que isso entrega valor para os clientes do Nubank né? então eu acho que é muito essa conexão entre a minha atividade o que eu faço com a estratégia, com o negócio e com o impacto para o usuário final, né? que eu acho que esse, isso para a gente é bem relevante isso serve para outras áreas também né? então se eu sou um PM, é legal eu ter boas ideias e, e a gente faz case né? para testar isso mas não adianta ter uma ideia ótima se não está conectado com a estratégia e se a execução não está conectada com aquela ideia e com a estratégia, né? Então, como é que a gente faz esses links e como é que essas coisas estão conectadas, né? Então, acho que isso pra gente é bem relevante.
2: E aí, na sequência, a gente, acho que de forma genérica, quer te avaliar em relação à sua capacidade técnica. Então, seja através de um exercício, programa, para desenvolvedores, seja através de um case, para product managers, seja através de um desafio para um designer, mas, de alguma forma, você precisa mostrar coisas que você sabe, como é que você traduz isso no resultado final, digamos assim. E depois tem um papo de fit cultural, para tentar entender também como é que a pessoa pensa, valores que que ela tem, aí essa parte é feita por PIP.
1: E acho que do exercício vale a pena compartilhar que a gente faz isso em todas as vagas, porque a gente acha que é inclusive uma experiência legal para os candidatos, né? Então é, imaginar como que ia é trabalhar no Nubank, né? Então quando a gente chama um PM para fazer um case aqui a gente traz um problema que seja próximo ao que a gente tá trabalhando. É, e acho que é legal a pessoa, né? Ela pensar nossa, se eu vier trabalhar aqui, eu vou ter essa discussão com esses colegas aqui. É com esse tipo de problema que eu vou lidar, porque um processo é isso é uma via de dois lados, né? Acho que a gente tá entendendo se faz sentido a gente, enfim convidar a pessoa para vir trabalhar com a gente, e essa pessoa tá pensando e, e tentando entender se é um caminho que faz sentido para ela, né? Então ela ter essa oportunidade de vivenciar isso, a gente acha que é bem interessante.
3: Imagina que isso deve variar de área para área, de cargo para cargo, mas quantas entrevistas em média a pessoa que vai trabalhar aqui vai fazer?
1: Pelo menos quatro.
2: Aí tem um exercício, essa parte de case, dependendo da área você tem dois encontros diferentes, não para desenvolvedores, por exemplo, você faz a sua aplicação, manda para cá, você vem para cá fazer um walking through, que é explique o que você fez, depois você vem fazer um pair programa então, na área de desenvolvimento, vai ter uma entrevista a mais nessa parte prática. E depois tem um papo com o RH, com o People, e talvez uma outra conversa com alguém mais específico, um gestor. depende muito da vara.
1: Não me chama de RH que eu fico chateado é, né? desculpa.
2: <risos> Só pra deixar mais entendível.
0: E eu imagino que aqui... Então, pra animar o ouvinte a mandar um currículo pra vocês, como que vocês definem aqui o ambiente, a hierarquia, a forma que as equipes trabalham, o horário, que às vezes eu imagino que pra alguns deve ser flexível, pra outros não. Pode falar, no, no geral, de como como que a empresa respira.
2: Falando um pouquinho de organização dos times, a gente organiza as pessoas em dois grandes grupos, digamos assim. Um grupo é sua área funcional, a gente chama de chapter. Então, se você é um desenvolvedor, você é do chapter em engenharia. Se você é um product manager, você é do chapter. Então, essa é a sua área funcional. Cada uma dessas pessoas vai fazer parte de um squad, que aí, na verdade, é o objetivo que você está perseguindo na empresa. Então, você é um desenvolvedor que trabalha no squad de chargeback, que é de contestação de compra. Você é um desenvolvedor que trabalha na área de collections, que é a parte de trazer pagamentos que não foram realizados. Então, como engenheiro, você pode ter objetivos diferentes. Seu objetivo é dado pelo seu squad. Esse squad, ele é multifuncional, são vários chapters que participam dele. Tem uma organização que, dentro de cada um dos squads, você vai ter os seus objetivos, seus OKRs, você vai ter suas reuniões periódicas, suas cerimônias, você vai ter a organização, como é que o time se desenvolve, então os horários vai depender muito do trabalho que esse squad vai estar fazendo, mas normalmente é bem flexível, o pessoal acaba chegando aqui entre 9 10 horas da manhã, mas aí depende muito de como o seu squad vai interagir no dia a dia. Em relação à parte de cultura, você vai encontrar aqui gente de todo tipo. Então, você vai encontrar gente que vai estar tá de terno, que gosta de estar tá assim. Eu não vi nenhum aqui. Hoje tem. Hoje viu? Tem. tem.
1: visita. Quando tem visita, tem gente de terno. Quando não tem, é difícil. Justamente.
2: Né? Mas você vai encontrar pessoas de chinelo e, e bermuda. Então, tipo, a roupa não te define como profissional. Então, você consegue trabalhar de uma maneira bem agradável. Você vai encontrar um ambiente em que você pode trazer o seu bichinho de estimação, o seu cachorro. Então, é normal você estar tá lá na mesa de repente, um cachorro passar por baixo de você.
1: Eu tenho biscoito na minha mesa pros cachorrinhos. Eles Vão lá me visitar porque eu compro eles com biscoito.
2: Isso deixou o ambiente bem descontraído de você se desestressar às vezes, sei lá, fazer um carinho num cachorro, sabe?
3: Foi assim desde o início, né? Foi desde Ninguém início. nunca teve medo de falar, não, fazer um negócio muito legal aqui, cachorro, as pessoas não vão trabalhar, alguma coisa assim.
1: Pelo contrário, acho que hoje existe essa cultura, porque quando o Nubank surgiu e, e tava numa casinha, né, lá na rua Califórnia, que eram poucas pessoas, é, acho que muitos ouvintes ouviram essa história, né? Então não vou me prolongar. Mas tinha alguns engenheiros, né? Inclusive o nosso Citiu, que morava nessa casa. E apareceu um cachorro por lá e eles adotaram esse cachorro que era o Lost. Então, ter um cachorro faz parte da história do Nubank desde o início. Então, acho que o máximo que aconteceu foi a gente manteve essa cultura de ter cachorros aqui. E a gente sabe que para muitas pessoas é importante, né? Não deixar o seu cachorro em casa e poder vir com ele pro Nubank. Algumas pessoas trazem gato, mas gato geralmente não gosta muito de sair da sua casa, né? Tem alguns que têm essa personalidade que gostam de vir trabalhar.
2: O uhum. que mais? É uma estrutura muito horizontal, então você não vai encontrar muitas diferenças de hierarquia. O que a gente tem, na verdade, são pessoas que te ajudam a te desenvolver. No final das então, existe alguém que vai ser o seu lead, no sentido de, vou junto com você nesse seu caminho de desenvolvimento. As pessoas trabalham com muita autonomia aqui dentro também, então, dentro do time, eles têm a liberdade de traçar os próprios objetivos do time. Então, existe uma orientação geral da empresa onde nós queremos chegar e, dada essa orientação geral, como é que eu, como time, consigo ajudar esse objetivo maior. E eu, o time mesmo que faz isso. Sobre metodologia de trabalho, a gente trabalha numa filosofia ágil, mas a gente não segue nenhum preceito Scrum, Kanban. Então, de novo, o time tem autonomia para poder escolher as práticas que melhor aderem às coisas do dia a dia deles. Então, nós temos o time de atendimento, a gente chama de X-Peers. O de chargeback é o maior time. Então imagina ter X-Peers interagindo com outras pessoas. Tem que ter as cerimônias que façam com que todo mundo interaja. Então não dá pra ter uma regrinha muito padrão com todo mundo. E aí o time é que decide. Você encontra a nossa cultura no nosso ambiente de trabalho. Então se a gente se diz uma empresa transparente, você vê isso através das salas de reunião que são todas de vidro. Então não tem nada oculto acontecendo na empresa. Se você fala que todo mundo é participativo, você vê isso porque o times de gestão estão tá sentado junto com todo mundo. Então é, é, é muito interessante entender que é a cultura da empresa se reflete no ambiente de trabalho como um todo.
0: Silveira, obrigado, acho que agora então a gente vai conversar com algumas pessoas que trabalham aqui, quero ver se elas gostam tanto de trabalhar aqui e se tem tudo isso, é bacana, que nem vocês falaram vamos botar a prova aí. Você
2: fala depois pra gente também. É,
1: depois os conta.
0: E para falar da parte técnica do Nubank, a gente tá com o Felipe Sabela e com a Laís Oliveira. Como vocês estão? Tudo certo comigo?
4: Olá, tudo bem? Então,
0: eu tenho um monte de, de nomes e de cargos. Vocês me falaram nomes difíceis e eu não consegui decorar. Me falem o
5: que, que vocês fazem qual que é o nome do cargo. Felipe Sabela, sou Engineering Manager aqui. É mais um... Em inglês, acho que traz isso um pouco melhor, né? Eu sou Middle Manager, então eu sou gerente de gerentes. É uma posição mais de gestão de pessoas mesmo. Bastante relacionada à tecnologia, tudo de engenharia. Mas é menos eu programar e mais eu afastar pessoas e criar um ambiente onde pessoas possam aprender florescer nesse sentido. É aquilo
0: que o pessoal chama de tiozão, ah, você já não programa. É exatamente isso. E você, Laís?
4: Eu sou engenheira de software e ultimamente aí tenho ajudado um pouco a parte de liderança técnica também. Então, o
0: que o ouvinte quer saber é, quais são os desafios que vocês têm de tecnologia e o que que vocês usam? Então, quando a pessoa tá aqui programando, vocês estão, ou até liderando o time de tecnologia,
5: quais são os desafios bacanas das pessoas que querem entrar aqui que vocês querem trazer? Da minha parte, é mais uma questão de escala, né? O Nubank tem muitas empresas irmãs que estão meio que nesse esse patamar. Nossa engenharia tá com um pouco mais de 100 pessoas agora, um pouco mais, de 150 agora e o desafio vira mais esse de escala. Pensar no Nubank, eu tô aqui faz só nove meses, mas sabendo da trajetória e já tendo participado de outras empresas que passaram por essa trajetória, e o de escala é como continuar ágil com times que são o mais autônomos possíveis e pessoas têm o direito de tomar decisões ali rápidas no dia a dia, sem precisar de muito processo, mas continuar com a escala. Né? Quanto mais times se tem, hoje a gente tem acho que 27 times de produto de engenharia aqui, a continuar com a agilidade de aumentando o número de pessoas. Então esse é mais o tipo de desafio que eu foco mais. Uma das formas de fazer isso, e é o processo que a gente está passando agora, é adicionando níveis de hierarquia, que deixa um pessoal um pouco desconfortável. Né? Antes não precisava de gerente, até o Davi mesmo falava, né? gerência é overhead, e, e tem várias coisas associadas à, à hierarquia. Talvez pessoas juntem dois conceitos que não precisam estar juntos, que é a hierarquia não traz ineficiência. mas normalmente empresas ineficientes têm uma hierarquia mais rígida. Capacitar líderes novos, isso é o maior desafio que a gente tem hoje. É pessoas que estão fazendo no trabalho que ela faz. como deixar o pessoal confortável em liderar esforços e não só resolver problemas com as próprias mãos, né? Ir lá e é digitar o código, mas como capacitar times para evoluírem. Então, esse é o maior desafio hoje.
4: Acho que um pouco também do que eu sinto que a gente tem de desafio, tanto que tem a coisa técnica, então a gente começou com cartão de crédito, que por ter a coisa do risco e de análise de crédito, a gente podia ter muito menos clientes. Agora, quando conta, a gente espera escalar isso para muito mais clientes. Então, eu acho que o desafio técnico também que a gente tem é fazer com que o nosso sistema funcione bem com uma escala muito grande de clientes. E também eu acho que na parte de produto assim, eu acho que é um desafio, desde que eu tô aqui, eu tô aqui desde 2015, eu acho que eu me identifico muito com o objetivo que o Nubank tem que é de fight complexity empower people. Então eu acho que isso não é uma coisa que é simples de fazer no dia a dia eu acho que todo dia a gente tem que se questionar muito se o produto que a gente tá construindo vai ter um propósito legal vai ter um impacto bacana pras pessoas e todo mundo vai gostar e pegar feedback eu acho que isso não tem tanto a ver com código, mas acho que tem bastante a ver com a minha motivação como engenheira de software aqui.
0: E Laís, você citou então de combater a complexidade, mas já me parece que é bastante complexo o trabalho de vocês como engenheiros, porque escalar para essa quantidade de clientes é difícil. Então imagina um ouvinte que vai entrar para trabalhar aqui com vocês, ele vai cair numa quantidade de código muito difícil, olha, e você vai ser responsável por ajudar a escalar a vírgula das aspas ali daquele canto, daquele subsistema. Ou não, quando alguém entra aqui numa posição de começo, de, de carreira, ela vai conseguir e executar e comitar código e colocar coisas pra rodar rapidamente e enxergar o seu trabalho? É,
4: eu acho que essa é a expectativa, né? Então, eu acho que a gente tem, o pessoal do, dos times, assim, tem um acolhimento super bacana com pessoas novas e eu acho que também a gente acabou tendo algumas escolhas que, sei lá, talvez um pouco polêmicas, mas que acho que acabaram dando muito certo nesse sentido, é que a gente tem essa arquitetura de microserviços, eles são muito parecidos, assim, então existe uma homogeneidade que eu acho que ajuda muito tá cada vez melhorando mais o nosso processo de onboarding as pessoas novas que chegam, então que a gente consegue dar uma visão bem bacana de como é um microserviço aqui, como a gente organiza o código, que tipo de problemas a gente tem, e isso é muito parecido nos diferentes times e nos diferentes problemas, então eu acho que isso ajuda muito também, então se você tem que resolver algum problema, você vai olhar um trecho de código, se você for olhar de, sei lá, um outro time ou um outro problema que parece ser bem diferente, você vai ver que o código é bem parecido, então, é muito fácil também conversar com as pessoas, não existem pessoas que são super especialistas numa coisa, meio que todo mundo tem esse conhecimento da coisa coisa toda aqui é muito parecida, então é muito fácil você conseguir ajuda e conversar com qualquer pessoa, qualquer pessoa vai conseguir te ajudar com qualquer dúvida, então é bem, eu acho que é bem tranquilo, a gente tá se esforçando pra também receber cada vez melhor as pessoas.
3: E você falou que esse processo de onboarding, né, vocês trabalharam nele, como que é o dia 1 um do engenheiro aqui? Começou a trabalhar aqui, chegou aqui, vai sentar lá e vai codar, como é que é?
4: é normalmente o dia 1 um que a gente tenta fazer, então a pessoa acabou de chegar, a gente tenta ter uma conversa, então, ah, explicar o que que esse time faz, os desafios que ele tá resolvendo, Resolvendo que problemas a gente está trabalhando, a gente tenta dar uma visão, talvez chamar um product manager ou alguma outra pessoa para explicar um pouco mais. Se é um time que está trabalhando com produto, para explicar um pouco melhor o que, que é o produto. E a gente também faz uma conversa rápida. Então, ah, é assim que funciona mais ou menos a arquitetura: a gente tem esse serviço, é isso que a gente está construindo. A gente apresenta também um pouco do roadmap que a gente tem. Então, o que, que a gente tem priorizado, o que, que a gente tem aí planejado para fazer nos próximos tempos. Esse normalmente é o dia um, e aí talvez já vê. Então, vamos parear, senta aí, vamos estar trabalhando nisso aqui, deixa eu te contar um pouco mais como é tira dúvidas, normalmente acho que eu, esse é um pouco do dia 1 um dentro do time assim,
5: é todo engenheiro novo tem um buddy ah, dentro de cada time, isso é institucionalizado, antes do engenheiro começar o pessoal que organiza, os new hires, já pergunta quem que vai ser o buddy no time, então tem uma pessoa que fica ali só para responder perguntas só pra ajudar, só pra parear, varia o tempo normalmente no mínimo duas semanas né? cada pessoa tem um ritmo de aprendizado diferente a gente abraça isso completamente, então tem pessoas que ah, em duas semanas já estão bem com closure, talvez já, tenha, já tivessem programado com essa linguagem antes, tem pessoas que demoram três meses pra se sentirem mais à vontade, isso não, não tem importância, a gente quer contratar pessoas que vão ficar aqui cinco anos ou mais, acelerar muito esse período inicial não, não é o que a gente precisa focar tanto, a gente quer que as pessoas se sintam bem e se sintam produtivas, então junto com essa coisa do Buddy é muito comum a pessoa nos, nos primeiros dois três dias já ter uma pull request aberta lá no GitHub isso não é esperado, mas quem tá trabalhando com a pessoa que já é um nubanker que tá aqui há bastante tempo, o código sai, tá ali pareando trabalhando junto, sofrendo a primeira vez com todos os parentes com o IntelliJ pela primeira vez talvez, ah, mas essa coisa de de fazer junto. A expectativa, o que a gente tem de expectativa de pessoas que entram de qualquer nível de senioridade, é o pessoal com curiosidade, com vontade de aprender um, uma coisa nova, né? Essa, essa escala que a gente tá e as plataformas que a gente escolheu desde lá do princípio, por natureza, são coisas que uh, poucas pessoas estão acostumadas no mercado, de novo, independente de nível de senioridade. Uh, isso não é um problema. A gente não tá buscando pessoas que já saibam closure closure, já tenham escalado o microserviço para 4 milhões de clientes, isso tá fora das possibilidades, a gente não tá interessado, a gente não otimiza para isso.
0: Então acho que é um ponto legal, agora vocês podem assustar Ouvinte, o que, que são as tecnologias que vocês mais usam aqui, tanto back-end, front-end, as principais? Porque uma empresa que já tem esse tamanho, você acaba usando tudo porque envolve muitos cantos, mas o que, que é o feijão com arroz de vocês?
4: É, eu acho que o feijão com arroz é mais essa coisa dos microserviços, então eles são escritos em Closure. O banco de dados que a gente usa normalmente para a maioria desses microserviços é o Datomi. A gente usa também, às vezes, um pouco o DynamoDB direto para alguma coisa ou outra, para front-end, para os nossos temas internos que a gente tem Aqui, a gente usa o ClojureScript, que é a versão do Clojure para web. Eu acho que esse é mais o feijão com arroz da maioria dos times. Tem o Kafka também, que é o que a gente usa para fazer a comunicação assíncrona entre os serviços.
5: Aí, é, todo o deployment na, na AWS. É, tudo que a gente faz é voltado para AWS.
3: E essas tecnologias que vocês citaram são tecnologias que não são tão populares quanto outras são no mercado, né? Como que vocês fazem para então pegar essa pessoa que está começando aqui e colocar ela para trabalhar com isso?
0: Até já, já indo além da, da pergunta, quem vocês estão buscando para trabalhar com vocês precisa já saber essas coisas?
4: É, acho que definitivamente não precisa. Eu, por exemplo, não sabia. O que a gente tá buscando, na verdade, que é um pouco do que o Felipe comentou, são pessoas curiosas, acho que estão sempre abertas a aprender coisas novas e interessadas em aprender coisas novas.
5: Sim, a capacitação, no fim das contas, é closure. tem um parênteses em questão do closure. É que muitas linguagens são baseadas em C, né? Tem classe, método, e a gente sente, ah, com aprender linguagem nova é fácil, né? As pessoas estão, sei lá, 10 anos no mercado é fácil, é só ir lá e fazer. Com closure é um pouco diferente, demora um pouco mais para se adquirir conforto programando sem em Clojure. O, o paradigma, só fala de paradigma funcional e tem essa questão funcional no Clojure, é verdade, mas é um pouco além disso, que Haskell é funcional também, mas Haskell para Clojure não tem quase nenhuma tradução ali. Uma pessoa que manda bastante de Haskell, não vai ser fácil programar em Clojure. Nem... Como a gente faz essa capacitação, a gente, a gente não tem nada oficial aqui, a gente não tem nenhuma escola de Clojure ou alguma coisa desse tipo. É mais do dia a dia que não é rocket science, sabe? Não, não é a coisa mais difícil do mundo. Difícil mesmo é descobrir o que precisa ser programado. Descobrir o produto, o fit com o mercado, as questões legais de qualquer coisa que a gente vai construir, a fazer o design, fazer teste de usuário, essas coisas são difíceis e demoram bastante tempo. Na hora de sentar lá e programar, um exemplo disso foi cálculo de juros compostos com IOF. Mas demorou algumas semanas junto com o pessoal de Finance e produto tentando descobrir qual que era a fórmula. Aí quando eu fui programar o um negócio, deu, sei lá, 30 caracteres de código. Né? Variável, divide, multiplica, escreve alguns testes, beleza. Como programar essas tecnologias não, de fato, não é a parte mais difícil. É sistemas distribuídos e como microserviços se, se comunicam. Isso é um tema mais geral e tem bastante documentação no mercado, etc. Mas não é específico de como a gente faz também. Então, de fato, não é a parte mais difícil.
0: Então, se vocês não estão buscando alguém que já saiba Closure, já saiba esse banco de dados estranhos que vocês usam e etc. O que vocês buscam numa pessoa que vai trabalhar com vocês com tecnologia em escrever código? Qual é o tipo de teste que vocês aplicam? Qual que é o tipo também de, de soft skill? Ah, eu queria uma pessoa que agisse assim, agisse assado. É óbvio que é uma empresa desse tamanho é até interessante que tenha mesmo comportamentos muito diferentes. Mas o que que vocês buscam?
4: Acho que a parte, assim, mais técnica que não tem a ver exatamente com a linguagem com a tecnologia é um pouco disso que o Felipe falou, ter essa ideia de, talvez, de design e, e acho que a gente tem essa coisa muito forte com a qualidade do código aqui. É muito legal, a gente escreve teste de unidade pra tudo, a gente tem teste de integração e a gente faz reviews também dos pull requests que é muito legal, porque a gente sempre aprende coisa nova e jeitos diferentes de resolver um problema com os reviews dos colegas, né? Então é bem legal. Então eu acho que a gente busca isso, as pessoas que estão preocupadas em não só escrever Aquele código que vai funcionar Que vai resolver algum problema, mas que ele Resolva um problema também de um jeito bom Que seja fácil de manter e de escalar, enfim De evoluir com o que a gente precisa Depois, né? Ah, e mais uma coisa também Acho que você comentou um pouco do soft skills Acho que, no geral, a gente tem um ambiente aqui Muito colaborativo, assim, então a gente gosta Muito de trocar ideias, então a gente tem um problema Pra resolver, a gente senta junto, a gente vai na lousa A gente desenha, ah, mas aí tem esse caso E como resolve isso? Então eu acho que Querer fazer parte de um ambiente muito colaborativo Gostar de dar ideias e gostar Gostar de se sentir é, a pessoa resolvendo um problema, eu acho que é uma coisa que a gente busca.
5: É exatamente isso. Né? A qualidade de código é uma coisa universal, independente de plataforma. Tem coisas que a gente pode ensinar para qualquer pessoa. Qual que é a diferença? Por que isso a gente considera imprescindível antes da pessoa entrar? E certas coisas a gente não se importa tanto. Né? A gente sente que closure, uma pessoa aprende de três a seis meses, a pessoa está bem. Mas essa vontade de produzir código limpo, que escrever código para o próximo, não para mim. né Isso a gente prefere contratar pessoas que já estão vindo com esse mindset. Se for o primeiro emprego delas, é mais fácil nesse sentido, né? não tem que esperar nada disso, que a gente vai ensinar desde o dia 1 um, na carreira, como que a pessoa vai se, se desenvolver. na questão de soft skill tem um ponto muito forte aqui de ownership. Eu fui consultor por muitos anos, eu, eu vi vários tipos de empresa, e tem empresas no qual tem um processo de produto e os requerimentos aparecem debaixo da porta, né, o clássico, né, aí o programador pega os requerimentos e... A pastelaria. Exatamente, a pastelaria de software, né, a gente não é uma pastelaria de software. Cada indivíduo aqui no Nubank é, é, sente essa questão de ser o dono do processo inteiro. Quando uma coisa é entregue, eu não conheço ninguém aqui, eu, eu acho que não tem ninguém que falaria, ah, mas foi o pessoal lá que, que fez isso, foi o pessoal que desenhou esse produto bizarro, todo mundo faz parte de tudo, então a gente precisa de pessoas que tenham vontade de se envolver no processo todo, é não só digitar código, eu tava falando, é digitar código é a parte que a maioria das pessoas gosta mais, é que tem maior afinidade, mais experiência vai... então as pessoas vão passar a maior parte do tempo fazendo isso, mas tem uma outra parte grande também, que é participar do processo de desenvolvimento desses produtos, né, e se conectar com o propósito do Nubank como uma corporação, né? a, gente não é... a gente é uma empresa de software, uma empresa de engenharia, e a gente mas engenharia é um, é um meio pro fim E o fim sendo a empoderar os clientes né? é, Eu roubei uma frase de um artigo que eu gosto De colocar em, em palestra e tal, que é Você não é pago pra
0: programar, né? Que é, é, é uma brincadeira, na verdade, mas é justo isso Que você tá lá pra resolver um problema, desenvolver um produto E tal, E por um acaso Muitas vezes, envolve programar Mas não é só isso, né? Alguém também citou Uma estatística pra mim, que eu posso estar citando totalmente Errado, mas faz parte, né? As pessoas fazem isso De um user story, as pessoas Gastam 86% do tempo Não é código, conversando pra saber qual que é a forma certa do, do Juros Compostos com IOF confirmando com quem pediu a história se era isso mesmo que ela queria preparando para achar onde no código ela vai ver conversar com quem mais vai ajudá-la e etc. Então realmente esses skills são, né, é fundamental faz parte do seu trabalho. É,
5: ainda mais que os times são relativamente pequenos, relativos a outras empresas talvez, né, e times vão entre três a seis engenheiros normalmente então a gente tem os nossos papéis aqui existe o Product Manager e tem o Tech Lead e tem o Squad Lead existem os papéis, mas no fim todo mundo precisa conversar com todo mundo para chegar nas conclusões adequadas. Mas
3: apesar de todas as coisas que vocês falaram de soft skills, né, de vontade de aptidão, eu imagino que quando vocês vão procurar alguém, esse desenvolvedor, a desenvolvedora tem que ter pelo menos uma base técnica em algumas coisas. Vocês procuram algo específico, eu não sei, você pode falar para pessoa, olha, você quer trabalhar no Nubank, seria bom você ter uma base de, não sei, algoritmos de estrutura de dados vocês têm isso ou varia muito de pessoa para pessoa? Uma linguagem de programação ao mínimo que seja uma dessas 10, o que que
5: você enxerga no teste? teste da pessoa, a qualidade de código mesmo, que tipo de teste foi escrito para solução, se tem um readme explicando, é aquela coisa de escrever o código de novo para a próxima pessoa, não para mim, né? funcionar é só um dos aspectos do que significa algo entregável pronto para produção. A
4: legibilidade, né? Então a gente olha muito se você lendo aquele código você consegue entender o que ele faz. Acho que esse cuidado de nomear as funções e métodos, o que seja, de uma forma clara que vai fazer o leitor, que a gente sabe que nós programadores perdemos muito tempo lendo o código para saber ah tá é isso que isso que tá fazendo então a gente olha bastante para isso.
5: E também depende do nível de senioridade da pessoa aplicando. Né? Existem expectativas diferentes de pessoas diferentes. Né? Se uma, uma pessoa está na área há 15 anos e aí, né, a gente vai ter expectativas diferentes, inevitavelmente. Há problemas de concorrência, a gente esperaria uma pessoa com mais experiência, mas uma pessoa acabou de sair da faculdade, nunca passou por isso, não não, não sabe o que, que é. Então a qualidade dos testes provavelmente vai ser diferente. É possível que uma pessoa que acabou de sair da faculdade esteja escrevendo o teste unitário pela primeira vez. Então a gente vai apreciar mais o esforço do que o resultado em si. Então, existem regras diferentes para grandes dados diferentes também.
0: E agora a gente vai conversar com o Lucas Neumann, que é designer, e com a Alia Hearn, que é gerente de produtos. Então, eu, eu queria saber de vocês, o que são os desafios, então, de um designer e de gerente de produtos? Eu, eu vou chegar já já ali, porque eu quero saber o que é um gerente de produtos, porque as pessoas perguntam isso. O que são os desafios aqui, Lucas, como designer? O que é o, o seu trabalho? O que você acha legal que você faz aqui? Aqui no Nubank, o design é um dos nossos grandes
6: pilares, desde o começo. Então, os designers aqui do Nubank, eles cuidam da experiência tanto dos clientes, né, do começo, Começo ao fim Quanto dos funcionários E do pessoal Que trabalha aqui no atendimento Então a gente desenha O produto A gente desenha A marca Experiência de marca E também os produtos De back office Que o pessoal usa aqui para trabalhar Então realmente é, uma, é um trabalho holístico Que cuida do começo Ao fim da experiência De vários tipos De pessoas diferentes Clientes externos E clientes internos Que a gente chama
0: Me falaram que é meio fácil Trabalhar com design aqui Porque a palheta É uma só É tudo roxo Isso, você é só usa roxo Que tá tudo certo, <risos> Não, tá certo.
5: Tem Eu... altas
7: discussões De roxo
0: <risos> Eu falo como se fosse O primeiro a fazer essa piada né? É, é. Lucas, o que que vocês usam aqui no, no trabalho? Seja pra... Vocês têm muito trabalho no, na, na app e no, na web e até nesses produtos internos. O que que é de ferramenta e de técnica que vocês usam? Olha, eu, eu sempre gosto de falar que
6: o nosso trabalho, surpreendentemente, passa bastante tempo em documentos escritos, papel mais do que em ferramentas de desenho. Claro que a gente passa uma grande parte de ferramentas de desenho também, mas o processo inteiro, se você pegar do começo ao fim eu diria que de 50% a 60% é em documentos que não são com desenhos. E isso que eu gosto bastante daqui, é, mas especificamente a gente usa então desde papel, post-its claro, documentos escritos em documentos é, colaborativos como Google Docs até as ferramentas que estão aí saindo toda semana de design, né? a gente gosta bastante de experimentar, então é, Sketch, Figma, a gente experimenta bastante Framer para prototipar Principle, e aí a, cada designer e cada equipe tá aberta também a, a baixar a ferramenta que quiser para experimentar a gente não é muito fechado e decidido em relação a isso não.
3: Quando você fala de ferramentas de texto você falou 50, 60% do tempo, ferramenta de texto e depois o resto mexendo com imagem mesmo. Eu imagino que isso seja porque vocês têm que pensar o que, que vai ser cada coisa, né? o que, que é, vocês vão fazer com cada tipo de conteúdo que vocês vão
6: criar, é isso mesmo? Isso, é, um dos princípios do nosso time de design é start early, então a gente gosta de estar envolvido nos projetos desde o kickoff. É, a gente ajuda a estruturar qual o problema que vai ser resolvido antes desse briefing chegar pra gente como é feito é, em muitos lugares ainda então por isso que a gente trabalha bastante com texto a gente briga bastante por cada palavra pra que o problema esteja seja bem definido antes de começar a atacar isso acaba é, salvando muito tempo lá no fim do processo que a gente não precisa retrabalhar o problema porque ele já foi definido.
0: E Ali então fala pra gente o que é um gerente de produto que eu sei que também é difícil porque em cada empresa varia um pouco como que trabalha é relativamente novo aí que ganhou as empresas, o que, que você faz?
7: É uma coisa um pouco nova no Brasil lá fora é um pouco mais definido mas o PM é um generalista e por isso é tão difícil de definir e falar exatamente o que é, mas a gente tem uma parte que é mais estratégica que a gente olha né para os concorrentes o que que eles estão fazendo quais são as tendências do mercado onde que a gente imagina que o produto vai ir daqui uns meses daqui um ano e aí tem uma parte muito importante que é a execução também então essa parte é mais trabalhar com todos os chapters então com analistas com muito com os designers muito com os desenvolvedores também para que a gente consiga chipar o produto mais rápido possível então executar e deixar todas as partes redondas para que chegue na mão do cliente mais rápido possível e com o melhor resultado possível.
0: Então, é orquestrar essas peças aí da equipe sem ser bem um chefe. É mesmo participar junto da, da operação é. da execução.
7: É, a gente fala muito que você não tem autoridade nenhuma, né? Porque você não é o chefe e a gente não tem nada disso aqui no Nubank. Mas você tem que conquistar o respeito da equipe para que todas essas partes funcionem bem juntos.
0: É difícil. que, que Então, é, é que aí a pergunta fica realmente difícil. Né? O que, que vocês usam o que você faz mesmo? O que a pessoa que vai trabalhar assim precisa saber, conhecer?
7: É Normalmente o PM que vem aqui tem um pouquinho mais background em tecnologia. Então era um desenvolvedor que queria virar PM. Tinha mais background em design, queria virar PM. Eu tinha mais background em negócios. Porque esses são os três pilares que o PM deveria... E normalmente uma pessoa não tem nos três quando chega aqui, porque aí é muito difícil. Então a ideia, o que a gente busca, é que alguma pessoa que é muito muito forte, por exemplo, em tecnologia, a gente olha no processo de recrutamento, se consegue, né, falar também sobre os princípios de design entender quais são os pain points do usuário, como que a gente pode resolver esses pain points e também ter um pouco noção de business. Então, a gente tenta ver que a pessoa é muito forte num dessas três áreas e que a pessoa consegue nadar, consegue mergulhar nas outras áreas também, ter muito potencial nessas outras áreas.
3: E você, Lucas, o que você busca num designer para trabalhar no time de vocês?
6: acho que assim como o chapter dos PMs o nosso de design vem crescendo muito rápido. Quando eu entrei aqui éramos cinco, então a gente ainda estava naquele estágio onde as pessoas tinham que conseguir fazer tudo então a gente buscava generalistas e a gente contratou várias pessoas que são generalistas que faziam do começo ao fim a coisa. Agora que a gente já tá chegando aí nos 20 designers a gente começou a olhar com mais carinho posições de especialista. Então a gente contratou pessoas que são muito fortes em ilustração, muito fortes em motion para elevar a barra mesmo dessas pequenas áreas que a gente como generalista não conseguia dar atenção tempo suficiente, então, mas independente de tudo isso né, do cara ser generalista ou especialista em alguma área, a gente busca aqui, como o trabalho do designer é sempre colaborativo com PMs com engenheiros, é, a pessoa ela tem que ter essa proatividade de trabalhar em equipe sempre, acho que uma pessoa, claro somos todos introvertidos, né, designers não tem, não tem como, mas existe um, a gente chama de, de cultural fit, que é a pessoa conseguir navegar por mais que ela seja introvertida, que ela consiga estar em reuniões e colocar suas posições de forma clara, isso é uma coisa que é bastante difícil, às vezes, de encontrar.
3: Então, falando de requisitos técnicos, vai depender da pessoa que você vai procurar mesmo. Não tem nada que você possa dizer assim, não, a gente procura isso, né? Depende da pessoa mesmo. Depende bastante da
6: pessoa. Agora a gente tá com vagas, é, como eu disse, de especialista mais abertas, então depende dessas vagas também. Mas eu diria que o que acaba impactando mais, no fim, uma vez que a gente vê que o portfólio e a técnica do cara tá ok, a barreira mais difícil de passar das entrevistas e, e das, das vidas que eles
0: fazem aqui, geralmente, é o cultural fit. Pra você chamar um pessoal pra vaga, seja especialista seja generalista, o que que tem dessas tecnologias que você já aceitou de Figma, Sketch, esses outros que estão na moda? O que que é legal a pessoa já conhecer? Eu imagino que não precisa conhecer nenhum, né? Porque se ele for um bom designer, encaixar bem com a cultura da empresa e a forma de pensar e lidar com as outras pessoas já é um, o grande pontapé inicial. Mas quais são essas tecnologias que você busca no canal? Ah, ele já sabe bem isso e domina bem isso, já tá bacana. Então quando a gente tá olhando pra um portfólio, a gente não sabe qual ferramenta ela usou pra
6: fazer aquilo, a gente só vê o resultado, né? Então a gente liga muito pouco pra isso. Se o cara fez no Photoshop, por mais de que o Photoshop esteja fora de moda pra fazer interface, se ele chegou no resultado ok, tá ótimo pra gente, contando que ele tem interesse em aprender novas ferramentas. É, então eu mesmo, não sabia Framer, sabia pouco de Sketch, tava começando Sketch na época que eu entrei. Então a gente aqui no time também, a gente suporta bastante pessoas que querem aprender ferramentas novas, dá todo suporte pra elas aprenderem. Os colegas ensinam Framer, ensinam código pra quem quer aprender e não sabe. É, a ferramenta em si importa pouco, é mais a, a técnica e os princípios de design tem que estar explícitos no trabalho da pessoa.
3: não seria mais interessante ter uma boa base nos fundamentos do design do que numa ferramenta específica, é isso. Exatamente. E desses fundamentos, Lucas, o que é interessante? Tem alguma coisa específica? Olha, a gente tem no
6: nosso time, a gente escreveu junto cinco princípios que a gente acredita que a gente usa para guiar nosso trabalho aqui dentro. É, inclusive tem um post no nosso blog, no, no Bank.design, se as pessoas quiserem ver mais a fundo. Mas são princípios que repetem uma série das coisas que eu já falei. Então, se importar com o usuário, conseguir começar o, o design desde o primeiro passo, né? Então, ter familiaridade com pesquisa, ter familiaridade com fazer uma entrevista, conversar com a pessoa, entender se ela tá usando ou não aquele protótipo. Também, claro, os, os princípios de design gráfico clássicos e que a gente sabe quando a gente vê um bom design a gente né, a gente brilha o olho assim, porque a gente sabe que tá bem fundamentado, mas como eu disse, os princípios estão todos listados lá no nosso blog, se alguém quiser saber mais a fundo, a gente com certeza olha para eles na hora que a gente está avaliando um,
0: um portfólio um candidato. tá o link aqui na página, vamos deixar Ali, para todo mundo aqui, para os programadores designers e pra gerente de produto é, é importante, então, a forma de se comunicar e é de trabalhar em equipe, mas eu imagino que para um PM, esse peso começa a ficar maior ainda, porque basicamente é esse esse é o seu trabalho, né? É fazer a engrenagem, a engrenagem rodar, deixar todo mundo alinhado, deixar o pessoal de business, de... o X Design e pessoal... os programadores, todo mundo alinhado para onde vocês querem chegar. Então, como que você busca e avalia e filtra currículos que seriam para os próximos PMs daqui da empresa?
7: Como a gente falou, no Brasil essa vaga é mais nova, né? Então é difícil alguém vir para cá e falar: nossa, tem oito anos de experiência como PM, então a gente já tem como filtrar isso por causa dessas experiências que essa pessoa já teve. É, então a gente faz algumas rodadas tentando criar um ambiente no qual essa pessoa trabalharia. Então a gente faz um case no qual a gente coloca um problema que é muito do dia a dia aqui no Nubank é, para a pessoa tentar resolver e ver como é que a pessoa pensa sobre resolver um problema junto com uma equipe. Quais são as perguntas que essa pessoa faria né, nos momentos certos para resolver um problema que a gente enfrenta aqui no Nubank. Então fazendo essa mini case e simulação a gente consegue ver como a pessoa pensa e como que interagiria com outras
0: pessoas e ali tem vezes que vem um currículo de um designer de uma programadora ou de alguém de, de analista de negócio você fala poxa bom, pera um pouquinho acho que dá para CPM essa pessoa tem vezes que isso acontece
7: sim com certeza é, a gente até olha para MBs lá fora e fala nossa não tem experiência exata mas talvez é super inteligente está apaixonado para produto né então a gente olha para um designer que quer virar PM a gente fala, ah, vamos olhar e conversar com essa pessoa provavelmente é muito forte no design vamos ver se tem um pouco de noção sobre tecnologia e sobre negócios que são os outros pilares que a gente gosta de testar, então é muito isso tipo, é forte numa área, como que essa pessoa consegue ainda conversar nessas outras áreas que também são fundamentais para ser um bom PM
0: e Lucas, eu fiquei com uma coisa na cabeça né do, do portfólio, porque assim, legal então não, não tem uma, uma necessidade específica, ah, você precisa conhecer bem do Photoshop Para tal coisa Porque se a pessoa já resolve de outro jeito Tá ótimo E aqui dentro ela vai aprender E conhecer melhor as, as outras ferramentas Mas você recebe um monte de portfólios Você tá lá filtrando Então você tá lá na Behance Não sei nesses sites que os designers usam Você viu ali uma menina Um menino que você tá olhando o portfólio E tem um monte de, de unicórnio E de desenho, ilustrações Como que você mede? Poxa, não Olha, acho que essa pessoa Vai fazer legal o trabalho para trabalhar com design da app mobile Que eu tenho aqui Ou você já procura portfólios Que sejam Ah, essa pessoa gosta de desenhar telas e interfaces com o usuário. O que, que você tá olhando quando você tá navegando nesses mil portfólios da internet?
6: O portfólio, ele é o primeiro filtro que a gente faz. E a gente usa ele, geralmente, como um filtro bem básico para ver se a pessoa não está cometendo, digamos assim, crimes muito graves de, de design. É, mas a gente não é muito rigoroso. É muito difícil hoje achar aqueles portfólios que você fala que levariam a barra assim, estrondosamente, sabe? Essas pessoas elas, geralmente já estão muito bem contratadas e é difícil encontrar. Então, o a gente tenta usar como filtro de se a pessoa tem noção Se ela tiver noção, a gente quer conversar com ela é, Geralmente é na conversa que o filtro é, é um pouco mais brabo assim. Uma característica que a gente gostar muito de encontrar nas pessoas Mais do que técnica, e mais do que portfólio É quando a pessoa vem aqui e diz que ela está procurando um problema Que ela se apaixona para resolver Então como a gente trabalha com, com vida financeira De vez em quando vem candidatos falando isso né? Que eles querem muito trabalhar com essa parte Porque eles veem a possibilidade de tocar pessoas E mudar a vida das pessoas em, nessa área específica Que é tão problemática no país isso, digamos assim. Então, quando o candidato vem e fala isso, ele já ganha pontos com a gente. Independente de técnica e de portfólio. O pessoal anotou. Um último detalhe. O que que são os erros graves em um portfólio para você? Então, vamos lá. Por exemplo, uma vaga de designer de produto, o que a gente tenta ver, é claro, é se a diagramação tá bem composta, se a tipografia tá bem escrita, né? Balanço de, de espaço em branco, etc. Mas também se ele consegue contar a história do processo de cada case com profundidade e com intenção, né? Se cada intenção que foi tomada naquele design teve um propósito. Agora, quando quando a gente vai pra uma vaga mais artística, né? Então, digamos, um, um diretor de arte, alguém mais visual, aí a gente quer ver a imagem mesmo. Então, aí, as pessoas, às vezes, as pessoas que são mais artísticas podem ter processos mais, de repente, introspectivos ou malucos. Sem muitos porquês. Exatamente. Que tudo bem. Claro que, pra branding, você também tem que fundamentar cada escolha numa, numa decisão. Né? Então, por mais que o trabalho do cara seja completamente é, maluco, aquele maluco tem que ter um raciocínio por trás que a gente consiga ver que ele vai conseguir justificar as decisões dele aqui dentro também pra quem vai, vai aprovar e tomar a decisão em cima daquela arte.
3: Muito legal ouvir isso, porque a gente, principalmente, que não um pouco mais do técnico, né? Acho que design é só sentar lá e, e fazer umas coisas, né? Ter, ó, que senta todo mundo e fala, ah, o que a gente vai fazer? Ah, a gente vai fazer um roxo aí, né? É. né? Faz uh, um... ficar bonito. Tá é, bonito. É, é, tá bonito. É, eu acho
0: importante isso, porque às vezes a gente, que não é designer, a gente pede alguma coisa, e só porque a gente achou que é bonito, né? A gente não tem um motivo pelo qual ah, coloca isso aqui, vai, será? mas por quê? Ah, e você não sabe explicar. Acho que isso é, deve ser péssimo, vocês devem ficar louco da vida, é. É, inclusive a gente tenta
6: criar diversidade no time nesse sentido, então a gente tem pessoas que são bem mais é, minimalistas, modernistas o, o nosso Head of Design é arquiteto, então ele vem de um background super modernista e Bauhaus e, e coisas assim é, e a gente tenta balancear isso com contratações de pessoas que têm mais cultura do skate e de grafite, que são, trazem uma linguagem mais suja, porque a gente acha que esse tipo de diversidade é que gera uma comunicação que vai falar com uma gama maior de pessoas, né quando a gente está falando de serviços financeiros pro Brasil, a gente não pode Ficar falando só com os hipsters minimalistas, né? A gente tem que falar com a linguagem que tá na rua também. Então a gente tenta criar esse mix. É bacana de tipos de expressão, do design.
0: Esse foi o primeiro episódio dedicado a uma empresa de tecnologia aqui no Hipsters on the Road. Esperamos que você tenha gostado. Se você se interessou pelo Nubank, quer entender um pouco mais, ver mais do material deles, ver as vagas que eles têm, o que você deve estudar, o que você pode estudar para trabalhar com eles, entra lá em alura.com.br barra guia de empresas. Tem o um link também no site do Hipsters para entender um pouco mais como que é o dia a dia, ver a forma que eles trabalham e quem sabe ir trabalhar junto com eles. Então nós temos um encontro em uma outra empresa e uma próxima oportunidade.